0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。世上许多事情，只要甘心，吃了多少苦头都不会受到伤害，他们反而成就了一种可贵的印记和生命的痕迹，成长中不可少的经历与磨练。三毛，你是我不及的梦。就是那一天，在一家旅馆里，连连突然讲起一部他认为很好而我没有看过的电影。起初，他坐在地上讲讲讲，双手已经舞动，然后不自觉地站了起来，在我身旁绕圈子。最后讲到精彩结束时，砰一下倒在床上，两只瘦腿一搁，给搁在墙上，整个上半身悬吊在床外，双手一摊，脸上的表情突然放松。停止了。当时，我不能进入连连讲的电影里去，一直张大了眼睛观察他本人的出神入化，也悄悄地问自己：怎么可能？前半年的日子，我居然被这个儿童给整到失去记忆。两度冷眼看看连连，他还是装死在床上，脸上充满了幸福光辉，微微含笑。是一个如假包换的儿童。哎，我不想毒你，我对自己说。在房间里梳头发卡还没有别上，他那间里面传来惨叫：“不要！”我伸头去看看，奇玉手里拿着一把毛蓬蓬的大刷子，说道：“一点点，一点点嘛，你看都不红，看不出来的。”那个抵死反抗的连连，脸上肯定没有一丝胭脂印，手里抓了面镜子，另一只手开始急速动作擦脸颊。我看着这两个快乐儿童，没有什么想加入的冲动，还是不明白他们目前这副样子，怎么可能将我记忆中180个电话号码都给炸光，包括自己家中的，还有地址。王新莲和齐玉。是我的制作人，他们制我的歌词，或说，当这两个妹妹承担下《回声》这张唱片的全部制作时，我以为在音乐部分，他们是在行的。至于文字部分的观念，他们管不到我。还是没法忘记那歌词部分本身所遭受的小劫。我看见自己一次一次灯下涂写，第二三四日的整个下午。连连和齐豫跟我再度讨论更改，不然全部打回票，很无情的。我看到自己在九个月后已然趴在地板上，连连蹲在我身畔，微笑的说：“那你再想想，好，休息一下再想想，我们不逼你。”我生平第一次想的想逃到宇宙之外去，他们怎么不逼人？那时已经不能再提笔了，都是用讲的。连连又在讲，那你要把星星摆在哪里呢？在他和奇玉问了150次不同的摆法又不满意时，我说：“四面八方。”他们一拍手，我知道这一句答得好的一刹那，脑子就炸掉了，住了17天医院。也因为那次的共同工作之后，使得连莲和奇遇突然在南部变成小孩子的情况，令我不想再去读他们。九个月的时光里，等于差不多一年了。连莲和奇遇工作起来那份不要命的狠劲儿，并不能吓到我。在另一个角度上分析，我也有这种性情，可是小看了他们在文字上的极度敏锐和坚持，是我个人对他们掉了轻心。他们表面上有一种伪装，使人觉得糊糊涂涂、散散漫漫，其实不是的。他们以歌唱著名，也只是一部分事实。正如我的文字一样，其实我们的余力还可以活得相当多元化，包括做做家事、旅行、数钱、记住约会的时间，别忘了偶尔变成小孩子。当然，他们不会忘记音乐，正如我难以完全放下这支笔相同。在《回声》这张唱片中，连莲挑去了我的一首歌词《远方》，由他担任配乐。我将那卷音乐带寄到维也纳去，给了一位古典音乐的作曲家。回信很快的来了，追问《远方》的编曲者是谁，说他好。本来为了这件事情想打个电话给连莲的，后来匆匆离国，就此把自己变成了不再拥有《回声》的影子了。再来就是去年了，华灯初上的天母街头，我看着前面一条迷你裙中的瘦腿，感到似曾相识。那人一回头，两个人都叫了起来，哗一下拥抱在一起，看着眼前的莲莲，容光焕发。。